0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Wenn wir eins in dieser Woche gemerkt haben, dann ist es die CSU ist im Wahlkampfmodus angekommen. In einem Papier für die Klausurtagung hat die bayerische Partei ihren Ton gegen Flüchtlinge und die Politik von Angela Merkel verschärft. Die CSU fordert darin eine Obergrenze für Geflüchtete und will Flüchtlinge aus einem christlich-abendländischen Kulturkreis bevorzugen. Kritiker werfen der CSU vor, zu einer Art Leitvariante der Alternative für Deutschland zu werden vielleicht. Was lernen wir aus den Aussagen der CSU, die diese Woche so dermaßen bestimmt haben? Darüber spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Fassen wir nochmal zusammen, was genau steht da drin in diesem CSU-Papier?
1: Ja, also drei Sachen eigentlich sind relativ wichtig. Das eine eben ist, es soll eine Obergrenze für Flüchtlinge geben. Es gibt ja immer so diese Debatte darum, wie viele Menschen wären denn zu viel und was könnte Deutschland gerade noch ertragen und verarbeiten. Und bei der CSU hat man das einfach dann auf 200.000 Menschen pro Jahr festgelegt. Dann eben genau, wie du gesagt hast, dieser Punkt Vorrang für Zuwanderer aus. Und das ist dann auch Zitat aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis und äh, ein dritter Punkt, den viele Kommentatoren aufgegriffen haben, weil er auch so saftig formuliert ist, ist eben der Punkt, der sich mit dem Burka-Verbot beschäftigt, denn darin ist formuliert in dem Positionspapier, wer auf Burka und Nikab nicht verzichten möchte, sollte sich ein anderes Land suchen. Und ähm, ja, das ist natürlich alles, von der Rhetorik her ist es richtig so aufs Bierzelt abgestimmt und wirft einfach zivilisatorische Errungenschaften über den Haufen sozusagen. Ja? Also wo man als Gesellschaft oder wo wir als Gesellschaft lange für gekämpft haben, nämlich zu sagen, es gibt eine Religionsfreiheit oder wo wir gesagt haben, es gibt ein, ein Menschenrecht auf Asyl, was natürlich mit solchen Forderungen einfach ausgehoben würde. ja Also zu sagen, wir können nur 200.000 Menschen aufnehmen, das ist ja einfach nicht vereinbar mit dem Menschenrecht darauf, dass jeder, der in seiner Heimat verfolgt wird, auch ähm, Zuflucht finden würde in Deutschland. Und das zweite dicke Ding daran an der ganzen Debatte ist ja, dass wir jetzt eine ganze Woche darüber so gesprochen haben, als ob sich noch gar nichts getan hätte. Also eigentlich ist das jetzt eine Diskussion, die man vor einem Jahr hätte führen können oder vielleicht vor einem Jahr hätte führen müssen. Und man hat von außen so ein bisschen den Eindruck, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer hatte eigentlich vor einem Jahr
0: Recht? Also die Obergrenze für Flüchtlinge hast du ja gerade noch mal angesprochen, die im Widerspruch auch steht zur Genfer Flüchtlingskonvention und im Grundrecht auf Asyl. Du hast vorhin von Wahlkampfrhetorik gesprochen, also ist das Papier wirklich nur Wahlkampfkalkül nach dem AfD-Erfolg, auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern?
1: So wirkt es zumindest von außen und in der Regel sind solche Sachen aber nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Also das funktioniert ja in der Regel selten, da dann irgendwie rechter zu sein als die Rechten oder sowas oder konservativer zu sein als die Konservativen. Und natürlich hat das mit den Ergebnissen von Mecklenburg-Vorpommern vermutlich zu tun, aber auch an Personen kann man es vermutlich festmachen. Und Seehofer und Merkel haben ja jetzt wirklich schon sehr lange ihre persönlichen Animositäten so öffentlich ausgetragen, was halt auch ein bisschen seltsam wirkt. Wir haben jetzt eigentlich schon über ein paar Wochen beobachtet, dass Sigmar Gabriel die Flüchtlingspolitik kritisiert hat und jetzt eben Horst Seehofer ja sowieso immer und Merkel auch und das sind ja eigentlich drei Parteien, die gerade miteinander regieren Also und dann werden da diese Kritikpunkte öffentlich so verhandelt. Das wirkt alles schon sehr, sehr seltsam. Das wirkt auch so, als ob das nächste Jahr über nicht so wahnsinnig produktiv mehr werden wird bis zur Wahl. Also es ist es ja noch etwas über ein Jahr hin. Es wird ja nächstes Jahr im September Bundestagswahl sein und da fragt man sich schon, was bis dahin noch passiert. Aber nochmal, was es halt wirklich außer Acht lässt, finde ich, ist dieser ganze Punkt, dass eben seit der Grenzöffnung dieses eine Wochenende letztes Jahr, wo Merkel eben auch gesagt hat, wir schaffen was, etc. In dem Jahr ist einfach wirklich sehr, sehr viel passiert. Also das Ausländerstrafrecht ist verschärft worden. Es sind zusätzliche Länder, in denen die humanitäre Situation oft völlig unklar ist, zu sicheren Drittstaaten erklärt worden. Das heißt, es ist schwieriger, wenn man von dort ist, Asyl zu bekommen in Deutschland. Generell wird auch bei vielen Menschen aus Syrien nicht mehr das komplette Asyl gewährt, sondern dieser Punkt subsidiärer Schutz heißt das. Also das heißt, man bekommt erstmal nur eine befristete Sache. Da ist schon sehr viel Verschärfung, hat schon sehr viel Verschärfung stattgefunden, sodass wirklich auch viele Beobachter sagen, es ist schon das härteste Ausländerrecht, was es in Deutschland je gab. Und wenn da eine Partei kommt, die wirklich sagt, okay, wir wollen das entlang von Religionen festmachen zum Beispiel oder eben dieses Burka-Verbot. Letztlich geht's da vielleicht um 300 Frauen in ganz Deutschland. ja, Und ähm das lässt einen alles irgendwie ein bisschen verzweifeln, dass über diese Dinge diskutiert wird.
0: Ein ganz interessanter Randaspekt ist ja auch, dass Alexander Gauland von der AfD selbst die Flüchtlingsrhetorik, die neue der CSU, auch ein bisschen fragwürdig findet. Er hat reagiert auf diese Beschlussvorlage mit der Ansage, es stünden zwar, also ich zitiere mal, gescheite Sachen drin, allerdings sei das Papier auch laut Gauland nur... Und nochmal Zitat, eine Show, um in Bayern zu punkten. Kann man daraus lernen, dass die CSU so ein bisschen eine bayerische AfD-Leitrichtung rückt?
1: Ja, vermutlich schon. Also ich meine, das hört man ja natürlich wahrscheinlich bei der CSU nicht so gerne, weil man sich ja doch dann abgrenzen möchte und so. Aber letztlich, was man so ein bisschen sieht oder was einige politische Kommentatoren vergleichen, ist dieser Punkt, dass in den letzten Jahren der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder wir diese Agenda-Gesetze hatten, die dann letztlich die SPD gespalten hat oder zur Gründung der Linkspartei geführt hat, quasi hat dieses eine Thema dazu geführt, dass die eine große deutsche Volkspartei sich aufgespalten hat und jetzt ist eben die Frage, ob möglicherweise das Flüchtlingsthema auch wieder mit einer starken Positionierung desjenigen an der Spitze oder eben in dem Fall derjenigen an der Spitze also Merkel ob das dazu führt dass letztlich vielleicht auch die konservative Volkspartei sich jetzt aufspaltet in eine etwas gemäßigtere und in einen in einen anderen Teil
0: die Frau an der Spitze hat sie ja gerade erwähnt. Die CSU hat ja in der Vergangenheit schon immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht an das "Wir schaffen das" von Angela Merkel glaubt. Die klingt jetzt auch selber ein bisschen anders nochmal. Diese Woche hat sie gesagt: Deutschland wird Deutschland bleiben. Die CSU fordert, dass in ihrem Papier ähm, nochmal rhetorischen Stückchen verschärft: Deutschland muss Deutschland bleiben. Lernen wir daraus, dass diese beiden Schwesterparteien, so wie du es auch ein bisschen gerade angedeutet hast, die Streiterinnen äh, doch nochmal ordentlich auf Kriegsfuß stehen intern?
1: Ja, also vor allen Dingen an, in, gerade an diesem Satz sieht man das so ein bisschen, finde ich, weil also das ist ja eigentlich ein Nullsatz. Das heißt ja nicht sozusagen Deutschland muss Deutschland bleiben. Das ist ja so wie diese Debatte, die deutsche Leitkultur und so und jeder interpretiert da was anderes rein und ich weiß jetzt auch nicht, ob meine deutsche Leitkultur ein bayerischer Trachtenverein ist oder der Dönermann in Kreuzberg, zu dem ich seit 20 Jahren gehe oder sowas. Es ist ja da auch immer diese Überhöhung drin von wegen unsere tollen Werte, die seit Generationen gelten, was ja längst auch nicht so gegeben ist. Es ist ja nicht so, dass Deutschland seit 300 Jahren das Land der Gleichberechtigung für alle war und so. Also das ist auch immer so ein bisschen irritierend und klar, da ist wirklich eben ganz seltsamer Streit entlang der Personen drin, also entlang Merkel gegen Seehofer. Eigentlich geht es ist gar nicht darum wer für die zukunft die bessere idee hat sondern es wird jetzt noch mal verhandelt wer eigentlich letztes jahr recht hatte ob das jetzt gut war die grenzen zu öffnen das eine wochenende oder nicht
0: als wir heute Morgen mit dir gemeinsam überlegt haben, was diese Woche so wichtig war, dass wir heute darüber sprechen sollten, kam dann als Punkt auch Wolfgang Schäuble auf. Der hat ja diese Woche seine Haushaltspläne für das Wahlkampfjahr 2017 vorgestellt. Welche Rolle spielt der Mann denn in dieser Debatte, die wir jetzt auch gerade schon besprochen haben?
1: Ja, also er ist irgendwie so der, der edle Arbeiter im Weinberg des Herrn, oder wie man das immer nennt. Also er ist einfach wahnsinnig solide, arbeitet weiter an diesem Punkt, dass es die schwarze Null gibt. Also also quasi einen ausgeglichenen Haushalt. Und das sieht so aus, als ob das bis ins Jahr 2020 im Moment auch funktioniert, trotz eben der Belastungen durch die Flüchtlinge. Gleichzeitig hat er eben aber auch einen Haushalt jetzt vorgelegt, in dem für die Flüchtlinge vergleichsweise viel Geld vorgesehen ist. Ich glaube, die Zahl, wenn man alles so ein bisschen hin und her zusammenrechnet, ist 17 Milliarden Euro nächstes Jahr. Also das ist auch wirklich nicht nichts im Staatshaushalt. Und die Kommentatoren haben darüber eigentlich gesagt, heimlich setzt er dieses, wir schaffen das so um. Also es ist natürlich nicht heimlich, weil es ja sind ja öffentliche Haushaltsverhandlungen. Aber trotzdem ist es so, während alle anderen drüber reden, ist er derjenige, der im Prinzip mit seiner Arbeit dafür sorgt, dass es alles durchgesetzt werden kann. Also in dem ganzen Streit der Koalition und dem ganzen Streit über die Regierungsarbeit ist er eigentlich derjenige, der diese Woche am besten weggekommen ist.
0: Die CSU positioniert sich in einem neuen Papier immer weiter rechts von der Kanzlerin und der Schwesterpartei CDU. Was wir daraus gelernt haben, diese Woche hat Kraut-Reporter Christian Farnbach, für uns zusammengefasst. Vielen herzlichen Dank, Christian.
1: Ja, danke auch. Jetzt haben wir viel rumgemeint. Nächstes Mal mehr Zahlen wieder.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.